0: 欢迎收听古《古埃维树木工》，本期节目由圣欧里亚萨欧利亚赞助。控油第一选择森欧里漾，天气开始热起来，很多人头皮油脂紧喷。为了不让你身边的人滑倒，也为了做好自己的形象管理，快让森欧里漾净平衡帮你扫除油腻。MIT 洗护品牌森欧里漾横扫各项国际美妆大奖，全球热销百万瓶，畅销明星净平衡洗发精，蕴含天然植物萃取，配方温和无细鳞，无人工色素，森林系中性木质香调，去油解腻。无论你是天生油头，奔波忙碌的业务机车通勤族，整天带着安全帽。或者常常面对油烟的嘱咐，或是青春期容易炸出油的学生，用了净平衡都可以重拾头皮的清爽，发根蓬松顶立，整个非常的舒服。那如果说头发比较长，尤其是女性朋友的话，那洗后呢，发丝容易干涩，建议呢你可以搭配净平衡护发素，质地清爽不厚重，是一款油性发质专用的护发素。那如果说身体比较容易流汗出油，别忘了搭配净平衡控油沐浴露，享受跟头皮一样清爽舒适。的洁净感受，那我自己本身上他们家用过，他们家东西可以一套直接做到底，那整个让你在夏天洗完的时候非常的舒服，在这边推荐给大家。那现在你只要到官网去输入“古埃专属”的折扣码 “G O A Y”， 享、e, 最高两百五块的折扣，满额再享多项好礼。某某台湾虾皮以及马来西亚虾皮都可以购买。那更多优惠资讯，请看下方的资讯栏，在这边提供给所有需要的朋友们。好，那我们上一集有提到有捐款去乌克兰帮助那边的小朋友。那我自己捐款方式呢是透过 PayPal 然后付钱给海外的友人，那让他直接去帮助乌克兰的小朋友，就他那边管道是比较快速啦。那有蛮多热心的听众想要帮忙，想要聚众呃、哦、来协助乌克兰的小朋友。那有问我说有没有捐钱的管道？那因为我是透过私人的友人啊，怕有一些道德上的瑕疵问题之类的哈、哦，就可能会牵扯不清楚。所以我建议大家就还是自己去找一些官方的管道了。像我们国内也有政府有协调一些管道。那你这样捐是比较好，因为我们是自由认识的人啊。但是因为是我认识的人，所以。我觉得这样关系会变得比较复杂一点哦，所以没有办法跟大家讲我的管道是怎么样处理。反而是透过 PayPal 感一下 ，PayPal 汇款真的是有个方便。反正你信用卡注记在上面，你只要把对方的 ID 或者 email key 上去，一秒钟钱就过去了。那 PayPal 真的很好用，但是股价也跌烂的。啊，那非常感谢大家有这样的想法，然、哦、至少超过十个以上的听众有私讯我问我说要怎么样去帮忙那些人，我都有看到，但是我没有回大家，因为我不习惯回讯息，然后讯息太多了，所以我就是看过而那比较多人有聊到的东西，我在节目稍微提一下。然、哦、类似像这一次就是有很多人说要帮忙捐款，非常感谢大家。我想说妈，最近股市不是跌烂嘛，哦，跌烂应该是要想办法筹更多的钱，然后进入股市，还是说大家都气氛仔，就大家其实都没有在市场里面，然、哦、后都是听好玩的。那手上才会觉得目前很多闲钱、啊。那我觉得捐钱这件事情其实很高贵啦。那对于很多人来讲，他们会讲一些有的没有的。呃，那个捐钱是最简单的方式哦，你应该要去付出劳力，要真的去怎么帮助那边小朋友，你才是呃真的有在做善事哦。捐钱这么简单，叭叭叭，哦，捐钱只是安慰你道德上的叭叭叭。很多人会讲这样懒教话嘛。其实我觉得捐钱这件事情的本质啊，钱是怎么样来的？钱就是你透过劳力付出换来的嘛。哦，就算人家讲说什么当房东很无脑啊，你去当看房东嘛，或者你有没有那个能力当房东？没有嘛？那反正我们都是要付出一定程度的社会贡献才可以拿到钱嘛。简单讲就是这样，除非你去抢哦，除非你去偷。那你拿到这些钱呢，就等于你用你的劳力、你用你的时间去换来的。那把这样的东西转换给呃别人，其实就等于是你直接去帮忙人家哦，提供劳务上的服务。我觉得是一样的东西啊，并不是说什么捐钱就是比哦实际上有出劳力的人稍微低一点。然捐钱是非常高贵的，所以呃看到这么多朋友愿意在就是像。市况这么差，虽然我不确定大家我们玩股票啊，但是呃，可能呃，目前至少以我们市场仔的角度来说啊，这时候我们最需要本金的时候，但大家还是把钱掏出来，我觉得是一个很屌的事情啊，真的是非常非常酷。这样，那当然我不知道私讯我的听众是不是真的有在做股票，或者说是不是小资主，搞不好每个都要妈财富自由之类的哦、啊。但我顺便讲给一些啊，如果你是小资主的听众朋友听的啊，就如果说你今天是本金没有很大的话，你要专注的东西是先累积自己的本金哦、啊。所以像我之前有跟大家提过。订阅固然很好啊，像我自己有订阅一些东西，加速我资料的收集嘛，就你自己不用看这么多东西，让别人帮你整理之类的。好，可是其实每个月的订阅费用啊，特别是现在我们订一到堆有的没有东西，所了股票相关的，你也订了什么 Netflix、Disney Plus， 那你可能也订了一些酷玩意儿，那你全部加一加，就会发现说，哎、欸，它每个月吃掉你现金流可能很大一部分，这个是一个警讯。啊、哦，虽然我们大家都会强调一个东西，就是说，哎、欸，投资自己是一个最棒的投资。只是，呃，如果说你把现金烧掉很快的话，那它对你来说也是一个负向的扣分啊。因为你越年轻时候的本金是越重要的。就假如说你把复利的观念放进去的话，你知道说，你越年轻投入的本金，它复利的效果越惊人。啊，前提是你长命百岁啊，就是你不要怎么他妈的二十五岁挂掉之类。但如果说你有顺利的活下来，那顺利的越来越多本金的话，越年轻的那一份是越值钱的。所以在年轻的时候其实不要乱花钱啊，不然说呃捐钱也是啊，就是在能力范围内去做就好了。然后每次什么选举之类的，大家就会叫你捐钱，那一些政治人物嘛，比你有钱几百几千倍，叫你捐钱。那我们就看到一些他妈穷学生啊，这个理念是对的，我就把我手上的钱拿出来捐大家。哦，很高贵，很好玩，没错啊。但实际上，我觉得那些人都比你爸爸妈妈有钱几百倍哦。所以，呃，他们可以帮助自己啊。你需要的是帮助自己啊、哦。那大家都应该要帮助自己。就是我们在帮助别人之前呢，其实是先帮助自己。你自己先做起来，自己先他妈养肥，养肥之后再去别路啊、哦。身为一个 jungle， 身为一个中路，妈的，你肥的时候再去别路帮哦，不要什么自己就还没有肥，然后跑去别路送头，这个是很重要的观念啦，所以累积本金在呃，你可能二三十岁的时候是超级重要的事情啊、哦。就你没事，不要把自己的本金消耗掉。当然，在你能力范围内，你要去帮助大家，什么都可以。我只是要很小心你的每一笔支出，然后因为任何一个本金都是很重要的，特别是你现在看到了嘛，股票跌成这样，其实这是一个很好的机会啊。当然，你可能又会开始怀疑，就像每一次，其实股票跌下来，大家都会开始怀疑说是不是市场不行了啊？如果我们真的要讲说最差的状况，什么补丁中核弹之类的。那大家都要下去啊，所以可能到最后你拿什么东西都一样不值钱的。我们不用去想那种最坏的状况，就如果说你相信人类文明，你相信所有东西都会走向更好的方向因为你做股票一定要有一点这种多头信念，那你就应该在可能资产很便宜的时候，你未必要、呃、很用力的加码或什么的，可是你绝对不要被吓跑，绝对不要被吓跑是超重要的。那我们之前可能跟大家分享 ，Peter Lynch 讲说不要被吓跑这件事情。大多头，大家不知我在攻杀小。现在你就懂了，很多人可能现在又觉得说，我要赶快跑，什么什么之类的。然后看到这个股票杀成这样，也看到有一些很可爱的问题，有人就问说：“妈的，我买台积电，就台积电被杀爆，哦，就是台湾看起来是最好的公司之一，就被杀爆，你要怎么样调试自己？”我说：“你要调试自己的方式，就是说你想一下，妈张忠谋他现在赔掉就，就趴数跟你一样嘛？就假设你们都持有台积电的话，趴数一样，可是绝对数之外，他可能是赔掉妈的这是几十几百亿耶，那你可能就赔掉几百块几千块，所以。”这其实是一个拉近跟他距离的机会。当然，你不要想象说什么，你可以马上呃一翻身就变张忠谋嘛。可是啊，举例來说张忠谋在下跌的时候没有加码，你在下跌的时候有加码啊，等到涨回去原点，假设有的话，那虽然我觉得蛮高几率它一定会涨回去，那就会变成说你跟张忠谋的财富距离拉近，那倍数会拉近的、啊。虽然你可能绝对数自己看还是哦，你跟笑话一样，可是这就是你拉近跟有钱人具体的方法，而不是听信什么阿南德在那边供一堆有的没有的他妈鸡巴小的。我想说，大家现在都在传阿南德的东西，你就知道市场下有多恐慌。那我们上一集有跟大家提到讲。说你要跟这个有钱人拉近距离哦，就是说你你要你要可以继续的让你的财富茁壮，其实很重要就是你要有资产嘛。那 cash is trash 是一个很重要的观念，虽然每次下跌的时候，大家就会算打理由啊，你怎么说现金垃圾？现金明明就是王，那个完全时间轴的问题啊。你如果说你聚焦在熊市的时候，下跌的时候，当然你就讲说他妈现金是王嘛。可大多数的状况之下，现金就真的是垃圾啊！如果说你持有一大堆现金的，你一定跑输资产组，绝对跑输。如果你不相信我讲的，你不相信达里欧讲的、啊、因为达里欧看多中国嘛，所以可能、啊、最近也比较少看到人家在分享桥水的东西，因为干你看多中国，你就是输惨的这样。所以、呃、你不相信达里欧，我们现在相信马斯克嘛？马斯克在、呃、一个礼拜内的贴文，忘记是哪一天，那他也有回应、啊、就是他 Twitter 上面人家 Q 他所提到的、啊、就是、呃、你看到东西都在下跌的时候该怎么办？我记得应该是类似这样的东西，他意思讲说其实、呃最好的状况就是你要持有资产哦，你要持有股票，你要持有房地产，你要你要持有资产，这还是最好的状况。就马斯克也跟你讲一样的东西，其实大家都应该要有这样子的观念。你持有现金，你长期来看你一定是跑输啦。那可能你就是加码在一个相对高点，你很痛苦。可是你要想，你还有本业的现金流啊，你还是有钱会进来嘛。那你进来的钱在持续投入，你丢进去资产里面绝对不会错啦。资产阶级要输给他们妈无产阶级太困难了。哦。如果说你会相信这样的传说的话，你可以加入他妈中国共产党。可是我们都知道，资产阶级要输的机会实在是太低了。就算你不相信股票，这一次被股票伤透心的，那你要加入指数，或是说你要去买房都好，反正你要投入资产，这才是你跟有钱人拉近距离的一个机会，而不是相信阿南德跟你要说什么妈穷人在三月十六会翻身。我看最近大家都在报阿南德的新闻。那我们就先不提说阿南德过去的准度怎么样。当然，如果你去查，就会发现说他妈介于有跟没有之间嘛。哦，薛丁格的阿南德，我们先不提他过去的预测，我们就讲说他讲的这个概念到底是对还是错啊？就是穷人可以在三月十六号大翻身。我又不他讲是一个穷人还是很多穷人，但根据我哦看到大家一直疯狂在传的资料就讲说，哎，穷人们哦可以在三月十六号大翻身。所以我们先定一下穷的概念是什么。到底什么东西叫穷、哦？其实穷是一个相对的概念。如果你在你的朋友圈里面，你是最穷的，即便你的身价是一千万，你可能还是感受到很痛苦，因为你的朋友可能会去，呃，就是所谓的亿级玩家、哦、大家身价都破亿，他们去的地方，他们开的车子，他们去的、呃、餐厅，或者说他们揪你去的一个旅游团。以你千万身家来说、呃，你可能就很痛苦，因为你跟他们生活呢，你会发现干钱烧太快了。可是当你去跟一些穷学生比较，你就发现说，哇，好简单。这边像是那种大学生，为什么你的女朋友很容易被社会人士拔走？就算这个社会人士，其实他在社会上根本就是一个呃，可能中位数都不到的，但他可以拔走，因为你的零用钱就是他妈一个月六千到一万啊。啊，他的零用钱可能是两三万啊，光这样子就可以把你压倒在地上。他可能出社会已经工作了他妈五六年，他至少一台车子，他就赢过你摩托车了，所以。那个有点像降维打击的意思，你知道吗？所以今天穷是一个相对的观念，你只要在整个环境里面是相对比较有钱的就好了好。哦，举例来说，一些外籍劳工，现在叫什么移工啦。那讲个政治正确的，就算。我觉得我如果去外国工作，我就讲我自己是外劳啊，这没有什么好好不能讲，就外劳就外劳，直接大家要移工好 OK， 移工。我们讲一个移工，那我们家之前有请移工来帮忙照顾啊家里的老人家。你知道他移工来我们台湾拿的薪水，其实是不高的。那我家人算是对他们很不错，就除了带他们出去玩、给他们放假之外，那我妈还会借钱给他们。就有时候他们发现一些很不错的机会，借钱给他们，那我们就去买房地产。虽然他拿的薪水在台湾看起来很还好，可是他会钱回去这个印尼，那他买的房子是超大，他那边根本就是变成一个有产阶级有钱人，那是一个相对的观念。所以你只要在一个地方是相对穷的，不管你的绝对数字是怎么样，你可能那个感受度都不会太好。所以穷是一个相对的观念，那你不可能让一群穷人瞬间致富。举例来说，我们今天假设把台湾变成某个大逃杀的环境好了，就是你没有办法出去，别人也没有办法进来、啊，它是一个封闭的岛屿。那两千三百万人呢？我们每个人发一亿元，会发生什么事情？就回到我们之前 Q&A 聊到的那个基本薪资的辩论，那是一个没有意义的事情。如果大家都一起齐头式的往上拉。马上会看到的事情就是物价直接喷歪，房价喷歪，车子的价格喷歪，食物的价格喷歪，因为大家都有钱了嘛。我们今天如果一个人发一亿，并不会让你变成有钱人，所以你不可能看到所谓的一大堆他妈穷鬼，然后突然变有钱。这个是阿南德他妈画虎烂片骗你的啦，不可能有这样的一个阶级反转机会。我们要去追求阶级反转机会呢，就是你可能认真工作，靠本业收入慢慢变有钱，或者说你靠资本市场哦，每一次的修正。靠这样去拉近跟有钱的距离，把你自己的相对位置往上拉，把你的这个 PR 值往上拉，这才是可行可靠的方法。哦，那我看到这么多人在相信阿南德讲的东西，你就知道现在市况应该真的很不好。只有在市况很不好的时候，大家会开始求神问佛了。然当你发现你自己已经开始、呃、拒绝相信真爱、哦，然股票只要涨，像昨天可能纳指喷两趴，大家都觉得妈的两三天后一定会崩回原点。那或者说、呃、台指哦拉了一个尾盘，今天拉了一个尾盘，大家觉得妈明天就崩回原点。当你当你有这样的想法的时候，就代表目前市场的状况很差。那那有这样的想法之后呢？可能大家就会开始去，因为你知道你的努力已经做完了嘛，你基本面都研究完了嘛。那你可能呃身边也有很多交易室的朋友，也有法人圈的朋友，大家都告诉你说，干， fuck 我们现在真的不爱杀什么。像我自己身边的朋友讲说，呃，我们都不爱杀什么。我自己本来剧本是这样嘛，就假设美股破底，油价往上冲，哦，末日剧本我要抠黄金。可是现在好玩的地方来了，就是美股有破底没错，但是油价又没有往上冲，所以现在抠黄金又很奇怪。那如果说我继续 s u p p 那如果说车又开走，又很奇怪。就你，你现在已经进入一一个。就是你，你也不知道到底该怎么做的时候，所以在这样的环境里面，大家就会开始去倾向求神问佛，因为你,你能做的东西都做完了，所以你就去求神问佛。但我还是觉得求神问佛这种东西，如果可以让你心里面感受稍微好一点，然后那你可以去相信这样的东西，因为最终就是要解决你你的心灵上的东西嘛。啊，因为很多人是过不了心魔这一关，所以如果有个寄托，呃，某个宗教信仰让你感觉比较舒服，你可以去做。可是我觉得去相信神棍是很奇怪的事情啊。我们如果可以去预测一个。未来的事情不用大事，我们只要预测一件小事就好。我们只要预测一分钟之后的指数位置在哪，就可以变首富了。可是你看，全世界有这么多首富吗？没有所以其实这些跟你声称说可以预测未来的，全部都在骗人呐。所以如果你已经开始把你的生活重心放在这上面，你不是觉得它是一个饭后杂谈，你是他妈很认真在看待阿南德在攻沙小的干，那你真的很可怜啊！哈，这真的是一个要值得注意的警讯。好，那么进入市场的话题。那我们刚才前面有提到说，油价开始做回落，这其实是一个好事。然后对于市场的布局，我觉得这绝对是一个超级大的好消息。虽然你可能没有马上看到股市有一个相应的反应，然、哦、后可能就是稍微一个小反弹，那你不确定会不会一两天后就跌回去。但我觉得油价只要可以压下来，带动其他原料价格下来呢，那我们对于多头市场的延续会呃保持比较正向的看法。好，所以最差的剧本呢，就是可能美股破底，那油价盆，那这样就要抠黄金嘛。但是油价没有盆，所以呃，目前还是按照原本的策略，就是使用一些卖方策略，在市场里面撸钱。然、哦、这是我的做法。那没有办法，因为在呃我们的观念里面，就是说不管怎样的市况，你都要在里面做啦，你可以选择减码，你可以选择稍微抽身，可是不可以完全空手。不然你他妈全职交易创下小哦，所以呃，我们的想法可能会跟一般散户不太一样。一般散户会觉得啊，我现在看不懂，我就先暂时把所有东西都卖掉，可以啊、哦。但是啊、呃，如果你是有在抄资金的，你就在代抄的。像我自己是没有没有抄别人资金，也没有代抄抄自己的钱。但是因为你知道你自己全职在家，所以你就要找东西做了。你要么就是做多，要么就是偏空，要么就是可能在这样的震荡盘势里面，那你发现哎、欸、这个。波动率够大，撸一点波动率哈，可能可以，这是我自己的一个做法了。哦，那我觉得目前我们还是继续会在每一集节目跟大家更新现在市场的近况，因为目前真的是属于一个比较难做的状况。你已经注意到，呃，股票在杀，然后呢，债券殖利率往上升，这代表什么？债也在杀，那股债同杀就很奇怪。一般来说是、哎，股杀可能债有一个保护效果，现在是股债同杀。那你也注意到，原物料也在杀，所有的资产都在贬损中，所以。要一言以蔽之的话，会觉得现在就是一个恐慌的情绪。好，当然恐慌可以持续多久，我们不知道。但如果原物料价格是呃有 hold 住，好，没有在巨网上喷的话，我会偏比较乐观看待。直到哦之后，假设有更坏的消息出来，要举例来说，可能中国被加入制裁之类的、哦，这可能就是一个比较不好的事情。那原物料市场还是要注意，就是啊、呃，当它反转的时候，好，如果我们之前跟大家讲，它上来可以很快，可是按照惯例呢，像油价每次崩也是崩的非常的快，原物料往下崩也是很快。那你眼明手快的，当然你做上来，你可以做下去啊，可是。大多数人可能没有没有这样的一个能力，所以你可能就在旁边看表演就好。因为在过程之中，这样的一个震荡呢，你保证金没有放够，你就被扫出场了。那最近的这个波动真的很大啊、哦，所以像是 Barclays 啊、呃，他们有发油的 ETN 跟呃。呃、uh, ，VXX 啊 ，VXX 也是一个 ETN， 它是一个做多 VIX 期货的一个工具啊 ，VIX 指数的工具。那呃，这个 VXX 呢，它跟 Oil， 我觉它的两项产品啊，巴克莱的两项产品呢，它们目前是直接没收了它的流动性。那这件事情其实蛮屌的，就有点像是我们之前看到的呃。伦敦金属交易所的一个状况就是把镍哦，把妖镍的这个流动性给没收掉，直接把这个交易给取消掉，然后不让大家进去做了。其实是有一点类似啊，只是 VXX 还是让你交易但是它已经没有申购跟赎回的机制了，因为它暂时去发行新股，这什么意思呢？就是你去交易这些什么 ETF、ETN 啊，你就想，如果你今天去买这个商品啊，当今天大家这个买的钱变多了，那导致它有溢价产生，或者说大家狂卖导致它有折价产生，它理论上有一个。这个蓄洪池的机机制就是我们会有一个这个 authorized participant AP 它就是一个啊专门去收敛价差的。当间如果产生溢价的话，那它可能就去啊买进现货，那同时呢去卖出它的这个商品哦，来收敛它的溢价。那反之如果是折价，就是反过来做。那现在呢，这个 AP 是没有办法做这件事情。那市场下有很多传言，就想说，哎，是不是这个呃。VXX 的发行方哦，就是巴克莱，他们是不是遇到了一些状况？就然说可能避险的成本变得太高，这有可能哦。就是避险成本太高，所以他没有办法去做这样的事情，因为他他做一笔就亏一笔，所以他选择直接没收流动性。那另外一个比较有趣的说法是，我在彭博分析师的 Twitter 下面看到的，就是说。其实他可能是一个很单纯的人为犯傻，哦，就是巴克莱银行的人，他们忘记去 file 这个，然后申请书，就是他可能好像每月还是每一季要去 file 一个申请书，然后去跟 SEC 要求说他可以去发行更多的新股。但是因他忘记 file、哦、这个，所以搞不好是一个很单纯的人祸。所以，我们看到 V X X 昨天大飙涨，但是飙完之后又又往下倒，哦，就得倒回去。那昨天在我们的美股群组，有人讲说，哎、欸，可以趁下去撸一下，或是去做一个可能跟远月期货的一个套利。那我那时候建议讲说，不要这样做，因为这种东西很多时候会多空双杀。像我们今天跟大家聊到那个妖孽事件啊，那。啊，你本来看起来是青山控股被嘎空嘎到爆掉嘛，因为他没有办法交割。如果他有办法交割，其实其实这个问题就解决。但是他新的一个传言，哦，当然这个市场目前都很乱，但是我们目前看到啊，在中国这边放出来的消息是讲说，他是已经达成有现货交割的能力。所以这样会变怎样？就变成那些期货的操手，本来他把这个价格炒上去，他以为他是嘎爆了这个青山控股，因为他没有办法实物交割，所以他可能就必须要去回补空单，那这样就赔烂嘛，因为价格已经炒到天上去。可是如果说他是有办法交割的话，那恭喜一下，可能炒家变成要大逃杀，他们可能会全部一起去死。因为你如果在期货市场，你是持有现货的，你就是王者啦。简单来讲，就是我今天去买进一个期货合约，因为我卖出可能是卖在那，居然说，两万块和三万块的一个镍，我卖出的瞬间等于我已经把价格锁住了。只要我可以去做到实物交割，我已经锁住价格了。好，但。如果我今天没有办法实物交割，就是像我们那一集提到的剧本，就可能俄罗斯被封锁，那这个 LME 呢，它是不承认俄罗斯以外的商品、啊、如果是在这样的前提之下，那对它的空单需要回补，它就等于被割烂，它会有一个巨大的亏损。但它现在假设说它已经调到货，那跟这个金属交易所协调好，它是可以去做实物交割的话，那恭喜，反而变吵架要去死。了。所以在这样的行情之下，其实很多时候、呃、你会发现它是一个多空双杀，就是呃两边的人都讨不太到甜头。有在放空的，好像他们有现货的啊，他是一个爽赚，你们就尽量炒，我就继续再抛更多货给你，反正我可以实物交割啊。那有些是呃，可能看到炒很高，想要说要进去做空的，那、啊、举来说一些呃炒家之类的，就没有想到就因为这样被盖到更高，他赔钱。那那做多的呢，他发现说，哎。他今天没有办法实物交割，他一定要来回补，说刚才进去做多，炒到更高。可是最后发现说他可以交割，价格崩下来就多空双杀，两边人都死。那 VXX 其实也是类似的一个状况，因为 VXX 它是用现金做结算啊，所以未必说他一定要跟远月的价差做收敛。哦，这是大家要注意的，就是你可能现在看到呃它的溢价超起来，在昨天晚上超很高的时候，我跟大家提醒这件事情，在群组里面没有办法在节目及时跟大家更新啊，但是有些东西我可能在群组里面分享一些我的看法，未必每次都会对啦。然但至少我都会用相对保守的方式去呃跟大。他建议就跟你去提，所以可能过去有发生过的事情，就是你以为可以呃，趁着 j u i a 说这个流动性不见的时候去嘎空，可是最后面你会发现，哎、欸，其实呃有时候是多空双杀，两边都杀。好，那现在 Buckley 到底是发生什么样的状况？我们也只能从旁边旁敲侧击。好，他他有发一个通知跟大家讲说，他没有办法去呃做申购赎回，没有办法去造新股。可是呃，他其实目前手上的流动性跟筹码其实是够的。好，所以我我去看这件事情，我会觉得有点像是。类似像是 LME 啊，反正最近就是庄家很多时候会去做一些歧异的事情，所以你在这样的极端行情想要去赌一个方向，其实真的很困难哦。现在我觉得真的是一个非常难做的市场。那像我们自己的做法就是 sell put sell call， 可是是呃 cash secured put， 然后跟 cover call， 就是我是有能力达到交割的啊，我是有能力去履约的，所以呃这样子就还好。但如果说你是没有办法去履约的啊、哦，你去当裸卖。还好啦，我看到那个 V X X 现在应该是停止裸卖，所以卖方应该还好。但是买方很多人看到价格，呃，有这个嘎空的机会进去追的，就昨天也被杀了一波啊、哦。所以近期要做什么样的商品，其实都是偏向比较困难。那。呃，我自己跟身边的朋友讨论的结果是，觉得目前应该是属于一个恐慌了啦，因为我们真的比较难找到一个比较合理的说法去定义目前市场的状况怎么样哈。因为我们期待呃不好的事情，就是油价继续喷，原料继续喷，哎、欸，它其实已经开始在做收敛了。那只要中国没有被卷进来，哦，这是我们讨论到一个很大的隐忧，就是如果说进入一个新铁幕的状况哦，中国看到俄罗斯被干成狗，它还是决定要把头洗下去。所以我觉得中国应该没有这个胆识啊，就中国人比较爱钱，他没有办法像俄罗斯什么肚子扁扁也要开扁，然后整个经济状况被拖下去也没差。中国人如果你把他经济状况拖下去，应该大家就去推翻这个政府啊，就去推翻朝廷的，就干进去中南海了。所以我是相信中国应该比较不会犯傻，还是又是一个 flag。哦，反正总之就是我们要继续边走边看啦、啊，因为呃，在我们节目其实就是很常会跟你分享，实际上市场上发生的事情。那你其实知道，我不是一个很主张预测很重要的人。就像我刚才前面讲阿南德嘛，如果你真的有办法预测未来，如果真的有人可以每次都中啦，哦，市场上有很多传言嘛，啊，谁是预测百分之百正确，他就变首富啦，没有人可以做到这样的事情啊，所以其实大多数的人就要去面对，在这个社会上，我们能做的事情就见招拆招，真的就见招拆招。那你的胜率啊、哦、不要太差，你的资金控管得宜。按、啊、你的财富就稳健成长，就这样好、哦。那我们最差的剧本已经跟大家列出来了、啊，那就是呃原油，我们不要看到继续上涨；那原料不要继续上涨；那再来就是中国呢，不要犯傻，不要搞被制裁。那其实目前可能在市场之中，我们就没有办法找到一个真的是呃极度可怕，那可能会把我们。这个资产整个消灭的一个故事啊，好，那我们就继续看下去，说后面又发生什么样的事情。凡是这样的状况里面呢，我会建议大家吃阴保泰。好像之前可能跟大家聊说，啊、去杠杆，哦、啊，就是在大多头的时候会被笑嘛。啊，那个古海智慧讲去杠杆、啊，很多人会调侃我这件事情。可是你真的遇到像这一波的修正。你是不是就很庆幸，就是还好干？我妈整天耳提面命跟你讲这个，因为一大堆人就是没有做这样的事情嘛。好，在行情很好的时候，不是每个都在杠上加杠嘛，每个都这个衍生金融品开爆吗？那你看到一个反转，你看你就死了，很多人就就可能在这一波就就直接就挂掉了。好，其实去杠杆这件事情。只是很很单纯，跟你用比较平时的方法去讲、啊。那其实实际上机构也会做类似的事情。然后当今天看到波动率放大的时候，基于风控的观念，就算他们是 long show 部位，也会一起往下降。这就是去杠杆，就他们也会把部位往下降。因为大家都知道说，在市场里面，其实最重要的根本不是你在短时间内可以捞多少钱，因为你捞很多啊，你全部吐回去没有用嘛，或者说你倒赔啊，干这是更差的状况。最重要就是你要给活下来。就算你的报酬率可能没有到超级惊人，为赢过大盘一点点一点点，可是你活下来，你好过那一种。可能今年两两三百趴，我你听过很多这种致富的故事嘛。突然这种大标起，然后也也倒暴落的，我们不希望自己是成为这样子的人哦。所以资金控管这时候就呈现一个非常重要的一个课题哦，就是说你不要去乱开杠杆那。啊，持续有本业的现金流，慢慢的投入，那我们就持续的去关注，说，哎，市场上有什么样的这个、可能会对市场造成更大的冲击的东西，我们还是相信未来会走多，只是我们不希望在呃，可能我们相信未来走多这个过程之中，那假设后面还有更深的低谷，哦，那结果我们把子弹都打光了，然后也没有更多子弹了，或者说呃套的位置很高。我们会希望去避免这样的状况，所以就会加入很多就对市场的一些猜测跟分析嘛。那一样就是我跟大家分享，就是我跟我们身边朋友就有在做投资，有在做交易的。啊，就是呈现出来的看法是讲这样子，因为他们也会听我节目啊，就大家也会去讨论什么的。但如果说大家觉得有更好的想法或什么的，就欢迎啊，你可以跟我分享也很好。啊，如果说你不跟我分享，你要自己反着做，或者说你觉得有更好的做法，那其实我们可以帮忙大家去做这样的思考，我觉得都是一个好事情啊。那就祝大家顺利啦。那、啊、现在行情真的是属于相对困难的，但是呃，我觉得最差的剧本没有发生的状况之下呢，那其实现在可以稍微的再往更积极一点哦、啊，就是更积极参与，那更多不会投入这边去去做。啊，我自己会选择这样，因为我们期待最差的状况没有发生，好，所以就是这样子，就是随着啊市场的情绪变化，那我们去做一个调整，但是呃，大本质上是不会改变，大本质就是如果你要成为市场的多头，你要长期持有，你一定要有那个信念，就是你要相信说，再坏的状况我们都会熬过去，因为我们过去已经熬过这么多状况了，怎么可能撑不过去？好，那就这样，那我们这期节目就进入娱乐部分。第一位 Lampner， 他说：“优质节目 i d 在 l a m d Between 过得如何呢 ？Elden Ring 老头环真的是好玩到爆，很喜欢像史东威尔城、雷亚卢卡利亚魔法学院、火山官邸等等那样的迷宫设计，还有到处都有新奇发现的地图设计，迷样碎片化的剧情需要玩家自己发掘。这游戏的沉浸感让我想起玩旷野之喜》、《废寝忘食的时光。”哦， oh, 对，那个《旷野之息》真的是一款超级好玩的任天堂游戏。那这一款跟它，我觉得差很多诶、欸。就是你说沉浸感的话，可能是有，可能难度真的差太多，因为魂系游戏。它最著名就是很困难嘛。那这一款之前有下我们广告，那时候在广告词里面还提到说，这一款呢有有为了玩家考量，所以就做的没有那么难，干家小啦，超级难哦。这款真的是一款自虐的游戏，可是不得不说很精彩、很有趣，那内容也非常的丰富啦。那我自己在玩的时候，我就觉得很多时候觉得超害怕的，就不知道为什么玩这种游戏会觉得那。随时毛骨悚然、鸡皮疙瘩的感觉，特别是那个石洞威尔城，然后看到里面那些长得超干丑的怪物，就觉得很害怕。所以我还在挣扎之中，我并没有破很快啊。我这款游戏我那时候买来送给我们一起在交易群的朋友里面，他们每个人都超爱玩，那好几个已经打过关了。那像我自己本身呢，是才打到第二個還是第三个网吧。其实也是因为有小孩之后，没有那么多时间打电动，然后这比较可怜一点。好，下面一位 G 1 2 G 3 2他说：“诸位五星好评留了好多次，希望念到我。诸位你好，想请问，我只是个月薪五六万的小资公务员，信贷三十万，利率是一点四到一点六，再加上本金大概是一百出头去投资，八成存股，二成波段，二十万拿去买美股的 AMD、NVIDIA 和 Wolf。那主力希望是存股，其他拿来投资看好的产业。明年信贷缴完，再继续借信贷来投资。小小公务员不想靠终身俸，财富自由，希望可以靠投资让自己财富自由。谢谢诸位，祝。”全家大小身体健康平安快乐。另外，我女友每次吃完饭回房间睡觉，那可以帮我跟她讲说，偶尔也要帮忙洗碗哦。她每次都用人数吃饱回房睡觉数。OK， 那像公务员使用信贷去投资股票，只要不是使用杠杆哦，是持有现股，我觉得超级稳啊。因为公务员一个最大的特色就是有月退俸啊，而且是很不错的月退俸，所以退休这件事情基本上对他们来说已经是超级稳的。所以他其实可以去做一些比较大胆的金融尝试，哦，举例来说，像他讲的，呃，使用贷款去投资，那这个贷款投资的部位，只要不会遇到断头，遇到催缴。我觉得风险已经是比一般人低非常多了，这就是这个工作的一个优势啊。那你买 AMD、Nvidia 跟 Wolf 哦，就三个都是我持股，我觉得都不错。其中 Nvidia 是我最主要的持股 a m d 跟 Wolf Speed 就是呃有小买一点这样哦，都还蛮看好的公司，所以也祝你顺利啊。然后他下面讲说，这个女朋友都没有洗碗，我跟你讲，家庭和谐最重要的一个器具呢，就是洗碗机。很多人对洗碗机的印象还停留在可能洗不干净啊、耗水耗电啊什么。我跟你讲，买下去之后你就會发现说家庭的这个和谐度是怎么样改善的，老婆是怎么样觉得说哇，老公你真的好棒棒哦。或者说，如果你是老婆，你买之后，那你的老公就觉得说哇，你真的是史上最赞的贤妻良母之类就是因为这一台洗碗机啊，所以洗碗机真的是家庭非常重要的一个东西。我建议你买下去，从此你们就不会有什么谁洗碗还是什么样的问题了。好，下面因为这个综合陈先生加，他说微信转账三百，帮我离开香港。那挂号已经在群主问了好几次了，头贴也换了妹子了，还是没有人理。那请问主委常常讲到笔电拉货时，特别讲 Chromebook， 可是笔电市占最大的不是应该是 d l HP 这些吗？那请问 Chromebook 是否有什么指标上的意义呢？感谢解答。因为 Chromebook 在供应链里面算蛮重要就很多人是靠 Chromebook 吃饭啊，所以我们今天去观察 Chromebook 的业绩展望哦，居然说在2020年、2021年 Work from home、Study from home 的一个趋势之下，拉货非常强劲嘛。那 Chromebook 在呃今年跟明年是看相对保守，我自己的意见是这样，就看相对保守，所以它连带相关的供应链，包括里面的零组件、面板什么的哦，就是它都会受到很大的影响。所以之所以我们会去盯 Chromebook， 最主要还是因为跟投资的标的有关，就在台股的标的很多是。吃到这个题材啊，就 Compo 表现很好的话，那整体有在做 NBE 相关的，也可能表现也很不错所以我们会以这个当成是一个指标。那下面这个。阿康斯卡他说：“挨大安，那挨大好感谢优质节目五星吹捧吹上天。目前回听以前的集数，除了一些市场资讯，也谢谢挨大分享书籍跟影集。那最近也看了一部不错的影集《少年法庭》，推荐给大家。祝挨大身体健康，一家大小平安，秋果干你娘。非常感谢这个《少年法庭》这个推荐，我再去看一下。下面这个皮皮侠 P 滴滴，好，不爱光阿小。下面这个就进去瞧瞧。他说：梦公老公救救小女。”那感谢来大家一直替大家解惑。小女有一个感情问题要请教。前年交了一位男友，那交往的时候就知道对方离婚过，我不在意。过程中也一直感情很好，直到交往一年多的时候，发现我爸爸跟他前妻的爸爸是从小一起长大的兄弟，而且是生意伙伴。挂号想法比较传统，嫁鸡随鸡那一种。那我们发现时就担心，到时候会被迫分开，因为他离婚后没有多久我们就在一起了。那不幸的是，在过年聚餐的时候被认出了身份，我的家人大发雷霆，觉得我当人家小三，那甚至要断。决关系没办法认同这段感情，我大吵一架，觉得只是谈恋爱，而且我没有做错什么。那因为在乡下小村庄。邻居会闲言闲语，我男友也因为担心我被说话，那舍不得我被说成小三，所以决定跟我分手。我也同意，分手后还是有联络，感受到他对我的关心跟对我的好。那我明知道我们很相爱，快两年来经历了许多磨合，也才知道我们更相爱。那我知道挨大推崇新勇气运动，但面对这种事情，我只剩闹革命了吗？我每天都在烦恼着，想问，如果是挨大，会怎么解决？谢谢挨大。呃，首先是啊，当然这是我个人的建议啊，就是我从来都不会屌说我家人对我老婆的看法是怎么样。应该说，如果说我觉得这个人就是我老婆，我很喜欢她，那我家人在那边五四三的话，那我家人可以去红干。我觉得这是我的选择，你就应该尊重。就像我家人做了一个选择，只要这个选择不是拖累整个家庭，会让我们大家一起坐牢还是啥小的，好、啊、像那个啊寄生上有那样子恶搞之类的。那其实你家人想要做什么，你都应该予以支持，因为那就是他想做的事情。或者说，你选择不要表态也好，但是你绝对不是在那边酸言酸语讲一堆有的没有的。我知道，身为爸妈，你一定会担心嘛。我就像我老婆那天就要跟我讨论一件事情，因为我们那时候在看那个那 Macron 的新闻，就是呃法国的那个总统，那他不是跟他的老师结婚吗？他未成年他就跟他的老师结婚吗？那哎、欸，不是说不是说未成年就跟他老师，因为说未成年他就跟他老师表态说他以后要娶她嘛。啊，老师是一个呃有有夫之妇，那那时候还有三个小孩呢，那其中一个小孩还是这个、啊、法国总统的同学，反正就是一个很 fucked up 的 relationship。那那时候呃这个啊法国总统在跟他约会的时候呢，他家人还一开始以为说是在跟这个老师的小孩约会，因为想说你都每天跑去他家，就是说面才知道说干，原来你是在跟这个老师约会。然后家人还去跟这个老师讲了几句话，就是说啊我们小孩。从在开始要要要要换学校了、哦、我们要离开这边，离开这小镇，我们要搬去巴黎了。就是希望你不要跟他联络。然后那个老师就讲说，我没有办法保证任何东西。就你看他讲话也超超求条这样。然后你看我们现在最后面是一个呃，至少看得出来两边都很快乐。虽然这个法国总统某方面来说是破坏人家家庭，因为我们呃华人的观念来讲，我们讲说这个是破坏人家家庭关系什么的。可是哎，他们就是真心相爱，他也过得很快乐嘛。所以以我自己的认知是觉得，就老婆问我这件事情。我觉得很好啊，没有什么不好啊。就当然，如果今天一个已经成年的老师来把我未成年的儿子，我也会去跟老师说个几句话。可是，如果是我儿子真心喜欢人家，那也还好。那有些人讲说，如果是你女儿，你想法就不一样。对，有可能，但我还是要去克服这件事情，就是你要去尊重你家人他喜欢做的某件事情。那如果你知道这件事情真的不好的话，那你可能就用你自己过来人的经验跟他说为什么你你主张这件事情不好。就像你的家人，如果觉得这件事情不好，他应该就来跟你分享说为什么不好，而不是他直接告诉你该怎么做。除非你家人真是一个什么超级圣贤，然后他生活过得很好，然后你发现这个人是每天都很美满，每天那种开心，然后又有钱，然后又富足，那他讲的建议可能很好，他可以记录你的想法，你觉得哦，这可以当参考，很好。可是我们就知道，每个人都不是完人嘛。谁可以说自己真的过一个完美的生活，可以去指导别人的生活？就算你过完美的生活，你也没有办法去指导别人怎么样过更好的生活，因为每个人条件都不太一样嘛。所以在我的认知很简单，就是那么村庄要讲有的没有的，那就是整个村庄都可以去红干哦。家人要讲有的没有的，那拍谁？那你们也可以去红干哦。就是我会选择去做我自己想要做的事情，而且我会无法谅解为什么家人会无法认同我想要做的那一件事情。但是我自己也不是那一种，就是。讲不得的。如果家人今天真的跟我讲为什么他觉得不好，我会听，我会参考。但如果我已经表态了，我就是想要这样做，那你还要挡我的话，那那拍死，就是全部都断光光。好、哦，所以对我来说，我觉得这件事情其实很好解决。但我知道，呃，一般人可能没有办法，因为跟家庭的关系是很、很、很依赖的。我觉得我们讲的很多，就来说这种呃，老公啊，然后娶了老婆之后都还是在听妈妈嘛,嘛，就变成是人家讲的妈宝或什么的。一开始我也有一点点妈宝的倾向，我觉得没有办法，那是我们教育造成的。但后来我自己有开始去改善这一件事情，因为我知道我老婆就是啊，那时候她要来台湾的时候，最早最早，她妈也是反对啊，就是说你为什么要跑那么远哦？但是她妈妈的想法很快就转变，就是跟我通完一通电话之后，然后就完全的支持她要做的任何事情。所以我老婆也是牺牲了很多东西跑过来，所以我觉得。因为他把我放成第一顺位嘛，所以呃，家人什么他是排在后面的，所以对我来说，我也会做一样的事情，就这么简单。所以其实如果我今天觉得这个，好像才讲了，这个男人是很好的，那对，就是去实行新勇气运动的对了。你未必要像我一样这么粗鲁，像我之前跟大家分享什么年夜饭干长辈什么，那其实有点开玩笑啊。其实讲白一点，像那种年夜饭去问你说什么，呃，你你到底什么时候会结婚的？我跟你讲，那个长辈他不是真的在意你什么时候结婚，他他根本就只是在找话题跟你聊天啊。其实大多数的长辈真的都懒得屌这个，他就只是。因为像是这个东西跑到他面前，他就是要嘴个几句，类似这样，或者说，哎、欸，你们今天大家吃年夜饭，他就是要问一些这种干问题。他不是真的有恶意，只是我那时候回答是很，就我教大家回答是很北烂、很直接。那其实有时候是一点，也不是我故意要做效果啊，就是我我直觉反应就是这样。但当然，我实际上去做，我也比较熟练一点，就是我可能会让家人跟邻居很明确的知道这件事情不是你们可以管的。你们要再管的话，那就是撕破脸，大家就变得难看，就这样。哦，但是呃，其实可以沟通说为什么我会这样做。那如果说讲了之后，人家还是无法理解，那没关系，你就做你自己要做的事情。因为你要知道说，呃，怎么讲？就是他们的生活可能没有比你成功，他们的呃整个社会的历练啊、呃，历练可能比你多。可是有时候我们讲历练多，也不代表他一定比你聪明之类的。所以，到底谁会觉得他有资格去决定别人的感情生活，或是呃，他未来要跟谁生活？我觉得没有人有这个这个权利啦。那那如果说你因为啊、呃、别人的看法，然后去调整自己，其实最后面后悔的一定是你自己。好，所以千万不要有有有这种就是呃，去为了旁人然后妥协你真正想要做的事情，然这是一个很糟糕的想法。下面为魏 8513454， 他说 ：“Popo 教练的小故事。嗨，听到主委分享战争让资产归零的心情，突然想到 NBA 马刺队总教练 Popo 的一个小故事。2013 Ray Allen 投进那个三分球，马刺错失几乎到手的冠军之后 ，Popovich 硬拖崩溃的马刺队全员出去吃饭。我们一起赢，一起输，不管赢还是输，人类都要吃东西，所以我们一起去吃。全队聚在一起，基本上是哭成一团。Popovich 到每一张桌子。”上。试图鼓舞每一个队上的球员。席间，他重复最多的一句话就是：“如果这是你生命中发生过最糟糕的事情，那么你有一个非常好运、受到祝福和幸福的人生。”同样的道理，如果股票资产下跌是生命中最糟糕的事，那其实我们已经比世界上大部分的人都幸福了。那第一次留言，希望可以被念到 Q 哦，这个是他妈暖男呢。大家讲的是没错啊，就是如果你担心的东西是呃，比起人家担心下一餐在哪，或者说家里会被轰掉之类的，我们已经是很幸福的。但如果你今天是标晃这一种，然后超一个资金，然后搞到变成嘛人类史上最大亏损的，那这个变成你生活中最担心的事情也是合理的。但就如同我在呃脸书上跟 Terry 跟大家分享的，其实标晃那一次爆仓，事后看来根本就是上帝给他的祝福。如果当时他没有爆仓，他继续熬单，他去借钱，他去募更多的款项进来的话。那些东西持续在往下跌七八层，它现在一定是死到不能再死。那这个记录可能是一辈子哦，应该比方说一辈子啊，三辈子、五辈子哦，三百年内应该没有人类可以超过这个最大亏损记录。所以，呃，我们发生的很多事情，那是一个相对，就像刚刚前面讲到，穷也是一个相对的观念。有时候你把自己放到不一样的地方去，重新想一件事情，你就会发现，诶、欸，这个柳暗花明又一村哦。当然，我不太喜欢讲这样的很暖的东西，因为。我很讨厌变成那种鸡汤感，你知道吗？最讨厌鸡汤的东西。所以有时候就不小心带到这种比较励志的，因为这种东西我觉得是放自己的想法里面，而不是一直拿出来讲。因为一直拿出来讲会会有点像是那是精神鸦片，你知道吗？就是你会很很沉醉于说啊，我们生活已经很好了这样。就是我们还是要有一点点的狼性，不要像中国那种很恶烂的狼性。就是人生是要有冲劲的，啦，你还是要有很多，就是觉得生活还可以再做的更好的东西，不要很容易安于现状。但同时，当我们今天遇到挫折的时候，你要知道说，哎，其实你已经呃过得比很多人还要来得好了。好，这个是蛮重要的、啊。下面有这个小菜鸡邻居，他说：“五星吹一吹，哎，大您好，想请问一下，小弟前一阵子买入季家，那因为看好他未来伺服器业务的发展，但昨天发出消息要把网通事业群挂号包含。” Server. 百分之百都分割出去。虽然记者会上当然说对股东权益不影响，但还是要请问挨大的看法，把金基母独立出去对原公司财报的影响？怕万一未来伺服器的业绩没有办法表现在母公司的财报上，对股价会有影响？还请挨大开市，那最后祝福挨大一家身体健康，持股喷,喷喷喷。哦，这件事情我看到，但是我还没有很深的去研究它。哦，所以到底啊、呃、公司是用什么样的方式去分割，然后有没有持有？那持有是要怎样认列？我还没有。我去看呢，但这都是很重要的。那先大概分享一下，就是类似的状况之前有发生过，就是伟创去把伟影分出去。那伟影呢，就是做 server 的呃组装机子的一个工作，虽然它的毛利没有到很漂亮，但是它的营收非常的漂亮，它也是超级标股，之前的一个超级大标股。那这件事情其实伟创的股东就是没有吃到多少，当时他分割出去的说法是讲说啊，因为这东西风险比较大，所以就。呃，我们来扛风险，干、哦、嘛？就是呵呵就很下干啦。就是哦，这个东西很危险的，我们来扛，就都是呃，可能公司的一些高层去把这些东西认走。你要去注意有没有这样一个状况产生啊,啊？如果说是啊，假设是季佳他还是持有很很多的部分什么，那你就要注意说，哎、欸，可能回推给母公司的获利还是可以认列到或什么的，那个是比较复杂，可能我去研究之后再来跟大家分享。但是初步去看。这种所谓的把金鸡母拆出去的东西，最简单的看法就是你要先知道说，对，就像你讲的，对公司本身影响是不是大的？然后再就是，如果公司把这个东西拆出去，是不是公司本身的呃估值就应该被往下调？因为它本身就是好像像技嘉的 server 是有名的好，所以当今天 server 业务拆出去之后，会不会就让技嘉这家公司本身呃，它第一个应收获利会影响啊？第二，可能哎、呃、它的估值就会受到调整，因为大家可能给的倍数没有办法这么高，这要去注意的。那再就是、呃，那往好的方面想，就是你可能可以直接投到这一家公司，假如说它。的拆出去，然后是呃一样自己上市上柜的形式的话，那代表这个纯度是更高的。你要投资它是更方便，这个跟美国股是有很大一个差距。就是说，哎、欸，举个说，美国的这些大型科技股，他们有很多我们讲的成长飞轮，就是啊，举个说，亚马逊下面哦，除了它的呃实体的商店、电商，那 AWS， 它有很多我们讲的飞轮哦，还有其他投资 Rivian 电动车，它有很多的轮子在让这个大企业继续跑下去。可是台湾很奇怪，台湾很喜欢去把这些轮子拆掉，<笑>那拆掉也不是说这家公司就不能跑啊，就是。可能是某种募资的,的想法，或者说我不知道就要去操作资本的一个想法吧。就是把一些看起来很赞的业务，你与其让它在公司里面成为一个飞轮，像美国的大企业那样，他们比较喜欢把它拆出去分割上市这样哦。所以呃，一般来说，这种被拆出去的东西很多都是好货哦。所以像我自己会去关注这样的东西。那季佳，因为我目前没有很认真去了解它，没有办法跟你分析太多，可能之后有机会再跟大家聊。下面为这个。咪咪都口他说潜水很久的菜鸡，诸位好，想请教诸位对于中美金的看法，如果有持股的话要怎么操作？那身为乌壳瓜牛，在外地工作，最近有想要在南部买房的打算，不知道诸位怎么样看央行要打房的消息？那最后祝诸位全家身体健康，事事顺心。呃，这个中美金就是一家非常好的公司，没有什么好说的，就是我是啊、呃、徐秀兰的铁粉之一哦，至少以目前来看呢，就是。啊，徐秀兰旗下的公司，呃，像我们之前都有跟大家聊到，啊、呃，举例来说，在二零二零年是聊那一只叫什么八零八六，啊，那八零八六在二零二零年表现非常好，因为那时候四 G 迎来转单，当然近期又不好。其实你在台湾做供应链，你就要很明确知道说他们每一次的这个营收成长的原因是什么，它题材性在哪，啊，有时候就是会进入这样一波一波的循环，这是供应链的难处了。然后再来就是中美金，它比较像是一个控股。哦，它是一个母体的感觉，所以中美金，呃，当然有些人会讲说它是太阳能相关的东西。那近期你就注意到市场在炒太阳能嘛，所以可能是一个短题材啊。但长期来说，其实你知道中美金集团他们的布局是很认真哦，很用力来做，像什么啊、呃、茂系啊、鹏城啊，那刚刚前面讲空杰克啊，那或是呃环球金啊，就你去注意他们公司的整体布局，其实是往一个。这种呃 ，mega corp 就是一个大集团的方向去走，所以我是很看好整个集团的、啊。那至于股价要怎么样操作，其实供应链真的是比较难做。我就是你要知道呃 g i 说像你家讲到中美金，那中美金它的营收占比是是以什么为重？你知不知道？好、哦，然后再来就是它未来的成长飞轮是在哪边？它的成长性是在哪里？哦，哪边会有比较漂亮的伊朗叶？ Year, 这都要了解啊。那当然我没有办法在节目直接跟你讲说单一个股要怎么样操作。我只能够跟你讲说，这整个集团是一个在台股里面然后非常优秀的一个事业群这样子。所以我是很看好他们未来的一些表现哦，当然股价我就不知道了。但好的东西，桌面你发现说股价怎么样震荡，桌面都会往好方向去走了、啊。下面这个马刺迷他说：“玫瑰金换天风蓝，哪一大你好小弟有几个啥问题要请教？那以 ETF 的成分可以包其他 ETF 吗？例如0050的四十近50名，或是其他 ETF 含国外成分的满足高配息等等的特殊案例，可以啊，它、哦、是可以大长包小长没错的。像呃 ARK， 它就是有在包它自己的 ARK ETF 啊、哦，这个就是一个比较简单的案例。下面这个。而不是下面有这个第二个问题，他说我的认知齐全应该是某个实质商品的金融衍生品，像是股票、原油或是黄小鱼，但是指数我就不太能想象。那他们履约可以换成什么？哦，就是你讲的这东西，就是我们刚刚前面聊到的，就是像呃镍啊，啊、或者说原油啊 c l q M 啊，小轻原油、原油，或者说呃这个镍企，像镍企是 Six Metric Ton 啊，就是一,一口就是六吨嘛啊，原油就是有分一千桶跟五百桶嘛。这个就叫实物交割，就像你讲的原油黄小鱼，它是。呃，如果说你持仓到最后，虽然一般你的券商不会允许你做这件事情，他会要你平掉。但假设你是有能力交割的人，好像像西德州原油，你就是跑去库欣交割嘛，干你是可以把油拖回家的。好，所以你确实就是有有有这个商品需求的人，有避险需求的人，或者说你是卖方，你想要保护这个价格，期货的本质就是这样，它就是去让呃这个卖方可以去保障它的权益，然后让买方呢可以去稳定然后他的他的供货，然后去达到一个避险的效果。它其实本质是这样，只是当然有一些。商品型的啊，就是炒，所以我们讲的那种偏炒作、偏投机型的期货，或者说其实刚刚前面讲这些实物交割里面，可能七八成以上也都是没有交割能力的人，就大家在炒作的。那炒作的人啊，如果你是做实物交割的人，就要小心。那如果是像你讲的，就可能指数的期货什么，那个叫现金交割，所以有点像是你就是在一个呃这个场外赌场的的,的感觉哈，你在场外然后去赌这个指数。那这个指数呢，如果是上涨的话，那庄家就要赔钱给你，你是做多嘛、啊？如果说下跌，那庄家这个。就可以赚钱，你就要赔钱给庄家哦。所以它分成食物跟所谓的现金交割两种哦。那现金交割就比较像是我们是去赌这个涨跌啦。那食物交割可能有些是有避险的需求。那第三个问题，要说问一个市场以外的问题，有关食安的问题。我们生活周遭都有很多连专业都没有办法挂保证的食安问题。那像是美国牛、鸡改黄豆、塑料餐具等等，哎，大家在面对这些有疑虑但是未证实的选择题是怎么样看待？那感谢大家不吝赐教，祝战争早日过去，各位乌尔的亲友都能平安啊！第三个问题，呃，时安相关的，像美国牛，我是完全没有没有问题啊。其实我我很讨厌跟着政客起舞，你知道吗？就是他们今天讲说，像我上一集聊到嘛，你要套我塔利班还是科粉什么，随便，因为我是一个很现实的人。简单来讲，就是你的政策让我舒服，我就支持你啊。所以你可以直接讲说，像我这种人就是一点忠诚度都没有的。而且我觉得这是赞美，很多人觉得说你要有忠诚度啊，你要你要去始终要去挺某个党派谁，我做不到。哦，举例来说，你今天有办法跟我讲说啊、呃，这个炒股的税缴少一点，我的票就你的啦，就这么简单啦。反正你让我舒服，我就投你啊，就这样。所以像美国牛，我不在意，那我就觉得没差。鸡改黄豆，我也完全不在意。塑料餐具 ，OK， 我可以自己避开。所以其实大多数的这种食安相关的东西啊，我觉得只要我自己有选择能力的，我觉得避开。像呃，你政府要进什么鸡巴核实还是什么的，我根本不在意。首先核实，我本来就没有在怕。好，那再来就是，如果你会怕的。那至少啊，就是你政府可能做到标示嘛，啊，你会怕就不要吃，你让我们可以选择就好。可是你要进，我觉得是没有问题的，因为那本来就是国际贸易的一环，而本来大家都有选择的权利。我就是想要吃日本和食，我爽啊！我就是想要吃塑料的，妈了，每天没有吃这个几个塑化剂进去，我觉得不舒服。这本来就是个人的选择。我我是主张说，政府没有资格去干预别人的选择，或者说呃某一个什么利益团体，然后要要把这东西 block 掉，我也是不支持。你本来就是应该让大家都有选择，那只是标示清楚，大家自己去做自己想要做的事情，然这样就好。所以呃，什么食安啊，到底是怎么样？然后有没有核实什么？这个这个很难讲。像我之前有跟大家分享过什么啊，鸡蛋嘛，有些人讲说鸡蛋吃了胆固醇过高。我跟你讲啊，一样是医师，一样是最专业的。我身边的医师有些人就主张说，那鸡蛋根本你要吃多少都没有关系。他有些人还是主张说，吃多还是有胆固醇不好。所以即便是我们看起来所谓的有专业背书的，你会发现，可能十年前标准是这样，十年后标准又变了。好，所以。这个世界上很多东西本来就是你做一个选择你去承担，没有所谓的绝对安全或什么的。我们现在绝对很好的东西，好像之前有了很多人会讲嘛，我我去镭射眼睛，他们说啊那个镭射眼睛根本不知道之后会,会有后遗症或什么的，反正干我们真的很多东西都不知道会怎么样嘛。他反正你做就做，就像搞不好有一天告诉你说，其实巧克力吃了，如果你活到一百二十五岁以上，你就突然暴毙之类的。我干，我们也不知道这样的东西嘛，所以其实不用太担心这样的事情呐。好，因为生死有命，富贵在天啊，真的这样。然后刚上面有一个这个，因为他问钟美琴，忘记回答了，后面我们来补回答一下。他想说什么？呃，怎么样看央行最近要打房的消息？好，你看看就好了，因为这个房地产最终最终还是回归供需啊。啊，其实就是回归供需，那还有持有成本，我觉得这是最重要的。所以当今天需求就是很强劲的话。那。啊，建商的持有成本又低，他可以继续控制东西。其实你不用去期待房价会下来，我真的不用去期待。那你也不用期待台湾会有超级暴力的升息，至少我们目前看不到这样的可能性。然后就算呃，美国假设升息，主要说两码事嘛。好了，我猜台湾应该也就是一半而已。美国升一码，我们可能就升半码，因为第一个 CPI 的数字没有人家高。虽然 CPI 数字有些人讲说那个是可以人为去调整或什么的，但实际上台湾我们看到的这个所谓的通膨的状况，跟美国相比，或者说实际上我们目前整个产业的结构跟条件比起来，就是。不一定会去跟美国的那个升息的爬速了，所以就算有跟，也未必房价会崩。呃，何况是你可能这个跟的爬数又是人家的一半之类的。所以，呃，你说这个打房是怎么样？我觉得可能。他们要去伤害的话，是有机会伤害到那一种，就是他真的有心去囤的所谓投资客。但我们平良心讲啊，投资客也是市场中的一小部分，就可能大家很仇视这些人，然后以为他好像控了市场上九成的房地产、啊，那其实不是这样。投资客就是市场中的一环，然后他们可能去炒红单、炒什么的。但然，这些人被打击是好事，啊，其实政府也不是傻蛋，他们也不可能说去打击啊，一般就是我可能自己持有自助的。不会这么傻去打这些人嘛？打了票就没了嘛？所以你说央行打房到底会有什么样的影响？房价会不会重贬、重崩什么的？我是觉得应该是不会有这样的状况发生啊。好，那这期节目讲到这边就这样子，拜。